0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer capítulo del podcast Embrio para Simis. Y no me encuentro sola, es un placer presentar a mi queridísima amiga y acompañante de desvelos, Adilene.
1: Muchas gracias Cora por invitarme a este espacio de estudio. Es un placer estar aquí compartiendo conocimientos que serán de utilidad para nuestro
0: público. Sobre todo eso Adil, ya que el propósito principal es poder transmitir esta información a nuestros oyentes. Y si se preguntan por qué embriología, pues verán, eh, me parece bastante interesante, ya que uno de los máximos propósitos de esta es adquirir fundamentos morfológicos básicos necesarios al correcto entendimiento de la estructura, función y el valor práctico en la clínica médica.
1: En efecto, en lo personal me gusta hablar de embriología porque solamente he pensado es una rama de la ciencia que nos estudia desde lo más pequeño que podemos ser hasta la complejidad de un ser vivo.
0: Claro que sí, Adi. Y bueno, sin más, para este primer capítulo, Adi y yo les estaremos hablando de la gametogénesis. Y pues para entrarlos un poquito en todo esto, les cuento que la gametogénesis como tal es el proceso a través del cual se van a formar y desarrollar las células germinativas sexuales especializadas, las cuales se denominan como gametos. Estos gametos, en el caso de la mujer, son llamados ovocitos, y en el hombre, espermatozoides. Durante la gametogénesis, el número de cromosomas se va a reducir a la mitad, y de igual manera se modifica la forma de las células. La maduración de los gametos se denomina espermatogénesis en el hombre, y en la mujer lo llamamos ovogénesis. Es importante mencionar que la cronología de acontecimientos durante la meiosis va a ser distinta para ambos sexos. Entonces, como este proceso es distinto para ambos sexos, pues yo voy a comenzar hablándoles de la ovogénesis. Eh, la ovogénesis, pues, es el proceso mediante el cual se van a producir gametos femeninos, que son los óvulos. Se va a realizar este proceso en los ovarios, y las células precursoras de los óvulos son las ovogonias, que bueno, van a iniciar su división desde el tercer mes de gestación y van a dar origen a los ovocitos primarios, que pues estos prácticamente son células diploides, los cuales a lo largo del de desarrollo embrionario realizan la primera división meiótica, la cual pues, se va a detener en la profase 1 y así permanece. ¿Hasta cuándo? Pues hasta entrar a la pubertad. Y bueno, continuamos con el ovocito primario. Cuando los ovocitos primarios reanudan la primera división meiótica, nos van a dar origen a dos células, una es el ovocito secundario que es más grande, ¿por qué? Pues porque contiene la mayor parte del citoplasma, y la otra célula es pequeña y recibe el nombre de primer cuerpo polar, ambas células son haploides bivalentes las cuales inician la segunda división meiótica que se detiene en la metafase 2, antes de que el ovocito secundario sea liberado por el ovario hacia las trompas de falopio y a esto se le conoce como ovulación. Y bueno, si el ovocito secundario es fecundado por un espermatozoide, en este caso concluye la segunda división meiótica y da origen a un óvulo grande y un segundo cuerpo polar pequeño. El primer cuerpo polar pues también realiza la segunda división meiótica y se divide dando origen a dos cuerpos polares, que junto con el segundo cuerpo polar son eliminados quedando solo el óvulo. Este proceso se repite cada 28 días y es lo que conocemos como ciclo menstrual. Y bueno, si el ovocito secundario no es fecundado, ¿qué va a pasar con, con este? Pues se elimina, al igual que los tres cuerpos polares. Una niña al nacer tiene alrededor de 2 millones de ovocitos primarios, que van muriendo a lo largo del tiempo hasta la pubertad, en que tendrá aproximadamente 400.000 y continuará disminuyendo durante la vida fértil, de manera que solo alrededor de 400 podrán llegar a ser óvulos. Es bastante impresionante, pero real. Ahora tenemos la formación de los folículos, también llamada foliculogénesis, y bueno... Los ovocitos no se encuentran libres en el ovario, están rodeados por una capa de células que forman la membrana folicular, que esta a su vez constituye los folículos ováricos. Y la maduración de los folículos inicia en la pubertad, en cada ciclo maduran algunos folículos, normalmente entre 10 y 20, con sus respectivos ovocitos, pero en el transcurso del proceso muchos de estos degeneran, los que sobreviven continúan su desarrollo, ¿debido a qué? Pues a la presencia de hormonas, tales son la FSH y LH. Pero al finalizar el proceso, solo uno llegará a término su maduración. Con esto llegamos al folículo primario. Eh, el proceso de formación y maduración de los folículos inicia con un folículo primordial que crece y se transforma en un folículo primario, el cual contiene un ovocito primario diploide. Y bueno, es aquí cuando se inicia la secreción de una glucoproteína alrededor del ovocito que formará una capa llamada zona pelúcida, que desempeñará un papel muy importante en el proceso de la fecundación. Ahora pasamos con el folículo secundario. El folículo primario pues seguirá creciendo y madurando, ¿hasta que Hasta convertirse en un folículo secundario que contendrá un ovocito primario y es aquí en donde las células foliculares que rodean el ovocito formarán la corona radiada o cúmulos o En este punto, la hormona FFH provoca que las células foliculares secreten estrógenos y la proteína activina que acelera la proliferación celular. Por último, tenemos al folículo terciario. Cuando el folículo secundario mide alrededor de 25 milímetros, se considera maduro, y recibe el nombre de folículo terciario o de Graf, en honor a Reiner de Graf, quien los observó en el siglo XVII. Y en este momento, el folículo secreta la proteína inhibina para bloquear a la hormona FSH y aumenta significativamente la cantidad de la hormona LH, lo que propiciará que el ovocito concluya la meiosis 1. Esto dará como resultado que se forman dos células, una grande que será el ovocito secundario con 23 cromosomas bivalentes y otra pequeña, que es el primer cuerpo polar, con el resto de los cromosomas. En cuanto termina la meiosis 1, el ovocito secundario inicia la meiosis 2, la cual se volverá a detener en metáfase 2 y estará listo para ser expulsado el ovario. Y ya como etapa final Después de la ovulación, una vez expulsado el ovocito secundario hacia las trompas de falopio, el folículo se convierte pues, en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo y empieza a producir grandes cantidades de progesterona y en menor cantidad estrógenos durante la primera semana. Si hay fecundación y embarazo, seguirá produciendo hormonas los primeros meses y en caso de que no, pues degenerará y bajará la cantidad de hormonas y se producirá la menstruación. Y con esto realmente es como concluye la homogénesis. Ya les he mencionado las fases, si bien no es algo complejo, pero sí es necesario que, que vayan pensándolo, que vayan imaginándolo, porque de eso se trata todo, la imaginación. Si yo los hablo solamente con palabras, puede que lo entiendan, pero vayan imaginándolo en su mente, nada ayudará más que eso. Bueno,
1: ya que terminamos de hablar de la ovogénesis, pues ahora vamos a continuar con la espermatogénesis. Los invito a unir palabras o desglosarlas en esta clase de lecciones porque a veces los términos realmente son muy fáciles de entender, sin la necesidad de llegarlos a repasar mucho, como el que a continuación les muestro. Durante el podcast hemos estado hablando sobre la gametogénesis y ahora va enfocado a los espermatozoides. Entonces tendremos así la unión de ambas palabras, dando como resultado espermatogénesis. Y en sí, ¿qué va a ser la espermatogénesis? Bueno, este proceso es una secuencia de acontecimientos que transformará a una espermatogonia en cuatro espermatozoides maduros, listos para la procreación. Las espermatogonias van a permanecer en una etapa latente, como detenidos o acumulados en los túbulos seminíferos de los testículos durante el periodo fetal y postnatal. Ya de hecho estos términos ya los hemos estado viendo en la clase y pues su número va a aumentar durante la pubertad. Entonces, ahora nos concentraremos en la pubertad. A partir de este periodo sabemos que los cambios son significativos en la vida sexual de las personas, ya sea hombres o mujeres. Ya sabemos que es una época de hormonas, una transición muy importante de la pubertad a la adolescencia. Las espermatogonias crecen y experimentan modificaciones, así dando el resultado de espermatocitos primarios. Estas, como ya anteriormente lo habíamos dicho, van a ser células germinales, pero van a tener un gran tamaño y estas van a estar existentes en los túbulos seminíferos. Y es aquí donde entramos a las divisiones. Ya sabemos que al ser una célula sexual, lo hará bajo divisiones meióticas, reduciendo de 46 pares de cromosomas XY respectivamente de los espermatocitos primarios a 23 pares de cromosomas XY en los espermatocitos secundarios. Así teniendo células haploides. Y pues obviamente el tamaño de los espermatocitos secundarios van a ser de la mitad a comparación de los primarios. Próxima a esta división meiótica se generará otra para dar lugar a cuatro espermátidas haploides. Estas hay a la vez, perdón, será la mitad de grande que los espermatocitos secundarios. Tendrá cada una solo 23 cromosomas y de estas cuatro que saldrán, dos serán X y dos serán Y. Al madurar y crecer, estas cuatro espermatidas se convertirán en cuatro espermatozoides maduros a través de un proceso denominado espermiogénesis. Todo este proceso tiene un rango de tiempo de aproximadamente dos meses y al ya estar preparados, los espermatozoides pasarán a los túbulos seminíferos, en el cual van a estar cubiertos de célula de Sertoli. Estas células van a nutrir a las células germinales y a la vez van a regular la espermatogénesis. Los espermatozoides, con paciencia, se van a incorporar al epidídimo localizado en el borde posterior del testículo. Aquí están hasta que llega el periodo de la pubertad, donde alcanzan la madurez funcional. Los espermatozoides continúan en el conducto deferente alcanzando la uretra. Entonces, a todo esto, ¿por qué es que llegan a madurar los espermatozoides? ¿Cuál es su propósito? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La madurez le dará motilidad y así será capaz de moverse y desplazarse libremente. Además, pues obviamente que ya estarán formadas... Formados, perdón, de manera que puedan fecundar a un ovocito secundario. ¿Qué más les puedo recalcar sobre los espermatozoides? Bueno, las partes más importantes del espermatozoide va a ser obviamente la cabeza voluminosa y grande porque ésta va a contener el núcleo haploide, la cual a su vez va a estar cubierta por el acrosoma el acrosoma eh, lo vamos a definir como una membrana rellena de varias enzimas y estas enzimas al ser liberadas van a facilitar la dispersión de las células foliculares de la corona radiada que anteriormente ya lo habíamos visto que es propia del ovocito así permitiendo que ésta pueda atravesar la zona pelúcida durante la fecundación al igual que habíamos visto que la zona pelúcida es propia del ovocito y le va a dar protección bueno. Además tenemos la cola. Este, pues, por obvias razones, le va a dar motilidad. ¿Y qué más? Bueno, aparte de darle motilidad, en su segmento intermedio tendrá mitocondrias. ¿Esto para qué? Para generarle energía para su actividad. Y pues ya como últimos datos importantes que les puedo dar, o más bien que Moore nos puede proporcionar, son que algunas proteínas pueden estar implicadas en la maduración de las células germinales y a la vez en su supervivencia. Nos pone el ejemplo como la familia BCL2, aunque aún no es completamente seguro. Y si se llega a tener alguna variación en el proceso de espermatogénesis, puede recaer en un importante problema, la infertilidad de estos espermatozoides. Y bueno, mis estimados, es así como terminamos hoy esta sección. Espero que les gustara o al menos que no les aburriera tanto esta plática. Al igual, esperamos haberlos ayudado sea la razón por la cual entraron a escuchar este podcast. Gracias, nos vemos pronto.